0: Hola a todos y todas, nosotras somos Tatiana Sis
1: y Lía Crobeto. Bienvenidos al podcast Embrace It, un podcast de ciencia.
0: Yo soy doctora, graduada en Medicina General Integrativa y nutrología. Y yo soy psicoterapeuta clínica. Ambas compartimos el mismo interés
1: por educar y concientizar a la sociedad sobre temas que están estigmatizados o en los que hay sesgo de información.
0: Acompáñenos unos minutos para romper con tabús y hablar de la alimentación, el cuerpo y el ejercicio desde una perspectiva de balance. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Lía, un día más. Hola. Sí, un día más sentadas conversando hoy
1: día sobre un tema que nos encanta, y creo que al público también, porque nos han preguntado un montón sobre este tema.
0: Sí, nos han llegado ahí algunas preguntas. Nuestros pacientes también este, siempre nos han preguntado un poco sobre eso. Nuestro entorno habla mucho de esto, redes sociales. Entonces creo que, que es un, un buen eh, tema para hablar un poco sin pelos en la lengua, como a nosotras nos gusta, con bastante ciencia por detrás, y nuestras experiencias, por supuesto.
1: Bueno, y si ya leyeron el título, los que pusieron play este
0: podcast es
1: sobre ayuno intermitente y vamos a ver, en realidad vamos a ponerlo bajo la lupa y vamos a ver qué nos dice la ciencia, qué nos dice el abordaje con respecto a una búsqueda de salud integral en relación con el ayuno intermitente.
0: Así es. Así que voy a explicar un poquito, creo, eh, qué es el ayuno intermitente, ¿no? Porque se ha popularizado bastante a varios profesionales de la salud que lo recomiendan, así como otros personales no tan calificados en el área de salud, que también lo recomiendan y lo hacen. Eh, entonces, quiero eh, empezar por decir que se considera como un patrón de alimentación. Algunos le quieren decir estilo de vida, ¿no? Alejando un poco de, de esta famosa palabra dieta, eh, y sí, eh, lo, en verdad es un método de alimentación donde se utiliza, y voy a tener que decirlo con todas las letras, restricción. Y creo que esa es de las principales cosas que vamos a, a, a querer hablar hoy un poquito, no, que son eh, no solo, y vamos a hablar de, de algunos beneficios, entre comillas, pero principalmente queremos hoy eh, hablar de algunos riesgos, de algunas contraindicaciones que no se habla. ¿No? Entonces existen, eh, no sé si, si han escuchado lo, las distintas variantes que existe del ayuno intermitente, creo que de lo más frecuente que se escucha es del, según las horas, no, eh, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 18 horas, sin alimentarme, no un descanso en esta parte de, de la alimentación y las horas que puedo entre comillas comer, eh, trato yo de conseguir todo, lo, la cantidad de, de nutrientes que necesito. Ese es un tipo, ¿no? Según horario. El otro tipo es días alternados, que es eh, lo usual, es dos días que no voy a comer durante las 24 horas y los demás cinco días voy a comer. Y existe otra variante eh, que es el día que hago ayuno, vas a restringir igual el 25% de tus requerimientos diarios. Eh, no voy a entrar, creo, no el día, no vamos a entrar mucho al tema del ayuno religioso, creo que no es el, el tema principal acá, pero sí vamos a conversar un poco de, de estos distintos tipos y, y si es que hay o no beneficios.
1: Sí, yo creo que es, es fundamental, primero que nada, como dijo Tati, entender que no hay un solo tipo y que a veces por el nombre hay uno intermitente, solemos creer que solo es una forma de aplicación, y en realidad eso es lo que lo hace tan eh, subjetivo, por así decirlo, a la hora de estudiarse, porque claro... Pueden haber estudios sobre distintos tipos de ayuno y los beneficios pueden ser variables, ¿no? O hay personas que hacen con más, menos horas. Pero como dice Tati, en realidad sí, usualmente se aleja del término dieta, entre comillas, porque es como que un patrón alimentario según las horas, ¿no? Y ahí hay muchas personas que salen con esa denominación de que es más un estilo de vida que una dieta. Pero no podemos dejar de lado que es una restricción de las horas en las que tú le permites a tu cuerpo comer, de estas ventanas donde solo hay un periodo de horas en las que tú te vas a permitir comer las calorías que tu cuerpo necesita en realidad para sobrevivir, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ahora vamos a hablar un poquito, hemos estudiado bastante porque evidentemente nosotros vamos a tener una perspectiva profesional por haber tratado con personas que han hecho ayunos por mucho tiempo, experiencias personales también de nosotros haber aplicado este, esta metodología en algún momento de nuestras vidas, pero obviamente no queremos solo basarnos en eso, sino como saben siempre basado en ciencia, así que les hemos traído información súper relevante eh, e imparcial para que se puedan llevar un poco de todo y entender que, solo, que un lado de la moneda, que es lo único que vemos en redes sociales usualmente, no es lo único que hay, entonces ver el otro lado de la moneda que es igual de importante para que puedan tomar una decisión sobre su salud con eso, ¿no?
0: Y como siempre decimos que lo que se dice también en redes sociales tiene su sesgo y tiene mucha desinformación también. Creo que el ayuno intermitente eh, ya viene de años, ya se, se estudiaba, ¿no? Pero eh, el boom vino mucho eh, estos últimos cinco años, seis años, hasta más posiblemente, pero que hasta que yo lo, lo he escuchado. Y ha sido por... Eh, eh, una supuesta pérdida de peso no, que existe cuando las personas hacen ayuno intermitente. Y empezar creo que por, por explicar un poco eh, esta parte de, de la supuesta pérdida de peso y voy a repetir varias veces, entre comillas o supuestamente, porque es realmente lo que dicen los artículos, ¿no? Eh, muchos de, de, de mis pacientes o, o personas de mi entorno que han hecho este ayuno intermitente eh, lo que no saben realmente es que el ayuno intermitente que se estudia en realidad no se recomienda como un estilo de vida para siempre, no se recomienda hacerlo durante mucho tiempo, eh, y, y los mismos estudios eh, hablan de dos semanas hasta un mes haciendo ese ayuno intermitente, y ahí es cuando recién se ha visto una pérdida de peso. Ahora, ahí queda el estudio. Nosotros hasta nos hemos reído hace, hace unas horas eh, que estábamos conversando un poco sobre eso porque eh, las personas no, no saben realmente que detrás de ese estudio de solo dos semanas no existe un seguimiento y... Lo que se ha visto en dietas restrictivas y eso sí hay evidencia es que después de esa pérdida de peso inicial de las dos primeras semanas, por ejemplo, hay una ganancia después de peso como ese famoso efecto rebote muchas veces hasta por encima del peso que habías empezado. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo eh, un, un beneficio para nuestro cuerpo eh, en esta pérdida inicial de peso porque después en algún capítulo hablaremos también de weight cycling que también es algo terrorífico que, que nuestro cuerpo lo, le hace mucho eh, daño pero lo que iba es ¿qué tanto es que vamos a poder en verdad mantener esta pérdida inicial de peso eh, a largo plazo? y eso no nos dicen no lo que, lo, lo que vemos siempre es Perdí peso, maravilloso, qué lindo. Y elogios, ¿no? Porque obviamente nuestra sociedad está inmersa en esta cultura de dieta y este estereotipo de cuerpo delgado. Y van a ver, te van a decir qué bonito estás o qué bien te ves. Y en realidad no sabe lo que hay detrás de esa pérdida de peso.
1: Y por otro lado, y yo creo que son dos temas importantes. Uno... ¿qué tanto realmente te va a llevar a una pérdida de peso a largo plazo? Uh -huh. Y dos, ¿qué tanto? Ese es el objetivo para ganar salud. Tenemos demasiado arraigado uh -huh. el hecho de que la pérdida de peso es lo que busca todo el mundo para ganar salud. Y muchas veces que ves testimonios de ayuno intermitente, no, no hablo de documentos científicos, sino hablo de personas que han, lo han hecho en, en su experiencia propia, sí, tengo buenísimos resultados porque perdí tantos gramos, no perdí tantos kilos en el proceso, ¿por qué la salud tiene que estar tan direccionada a la pérdida de peso? Y dicho sea de paso, hablando ahorita del área peso como, entre comillas, beneficio, no todo el mundo que inicia un proceso de ayuno intermitente llega a una pérdida de peso. De hecho, muchas personas mantienen su peso, y hay otras personas que aumentan el peso. ¿Y eso a qué nos lleva? También a este, este nivel... Y yo un poco hablando desde la psicología, este nivel de comparación tan importante que hay, donde hay personas que intentan lo mismo porque ven un testimonio de éxito, entre comillas, donde hay una pérdida de peso, hacen exactamente lo mismo que esa persona y pues los resultados pueden ser hasta abismalmente distintos. Entonces... ¿Qué que, que queda en nuestra cabeza? ¿Qué hice mal? ¿No lo hice suficientemente bien? porque a esa persona le funcionó y a mí no? Hay demasiadas variables relacionadas y es ahí donde, por eso comencé diciendo, el estudio de esto es bastante subjetivo porque hay que tener en cuenta todas las variables implicadas en la salud y también tener en cuenta que salud no es sinónimo de pérdida de peso.
0: Y qué bueno que hayas resaltado eso, este, porque los estudios... Y no sé si lo he mencionado, pero es que la gran eh, cantidad de estudios que existe es, uno, en animales, entonces qué tanto lo podemos extrapolar <risa> ¿no? a humanos, eh, dos, es a corto plazo, entonces no hay un seguimiento, no hay muchos estudios que, que, que digan así sin pelas de la lengua los efectos adversos del ayuno intermitente. ¿no? Y tres, o es in vitro, ¿no? que saca un poco, es en células, ¿no? entonces saca del contexto, ¿no? saca de, de qué más hizo, hizo este paciente o esta persona, ¿no? además del ayuno intermitente. Muchas veces le atribuimos todos estos grandiosos beneficios que, que, que ahorita los, los voy a, a, a hablar un poco de, de los supuestos beneficios que, que tiene el ayuno intermitente en diversos estudios que, que, que dicen, pero. ¿Es realmente por el ayuno intermitente o es porque el paciente está durmiendo más? ¿No? O, o hay mejor manejo del estrés o ha agregado otros hábitos, ¿no? Que ya sabemos ha dejado de fumar o ya no consume tanto alcohol, por ejemplo. O ha, ha aumentado la cantidad de ejercicio, ha aumentado el consumo de agua. ¿Qué es? ¿Es realmente el ayuno intermitente? ¿Le puedo atribuir todo esto, no empezando por el, la pérdida de peso, que, que, que muchas personas lo ven como un beneficio, ¿no? Eh, a, al ayuno intermitente entonces es, es un poco cuestionarnos en, en esos resultados no
1: justo ahora justo ahora que te he comentado también Tati lo quiero comentar ahorita eh, muchos de estos estudios, como dice Tati, son, han, han sido hechos en animales por temas también de ética, pero claro, ¿qué tanto podemos replicar esos estudios a la población y a los seres humanos? Por eso se hizo un estudio donde sí fue aplicado a seres humanos, ¿por qué? Porque no fue un estudio dentro de un laboratorio ni eh, aleatorizado, sino fueron a una población, eh, que estos, si no me equivoco, esta religión es la de los santos de los últimos días, puedo estarme equivocando con el nombre, pero es una congregación religiosa que dentro de sus prácticas tienen el ayuno como una práctica recurrente. Entonces quisieron estudiar estos periodos de ayuno para ver realmente si había beneficios en su salud, y de hecho encontraron ciertos indicadores de, de un funcionamiento cardiovascular mejor y menos incidencia de problemas cardiovasculares en su población. Pero claro, el estudio habla de esta, de esta maravilloso, maravilloso descubrimiento, pero después... Te nombra que hay algo que no se tomó en cuenta, que son todas estas otras variables de, del comportamiento de esta comunidad en sí, que son personas que no consumen alcohol, no consumen tabaco, que tienen prácticas saludables de alimentación y prácticas saludables de movimiento y ejercicio como parte de su religión. Entonces, claro... Tú ese resultado no puedes solamente atribuirlo al ayuno intermitente o a los periodos de ayuno que ellos generan, sino a todas esas otras variables que también pueden estar implicadas. Así que partiendo por ahí, siempre tenemos que tener un ojito de cada estudio que leemos y ver qué tanto puede ser replicable o qué tanto puede estar atribuido, como dice Tati, al ayuno en sí o a todas las demás variables que también son prácticas saludables para nuestro, para nuestro día a día.
0: Uh -huh. Y tú hablabas hace un rato de la parte no más emocional, psicológica, y, a, y dentro de los beneficios que ya hemos hablado que se le atribuye al ayuno intermitente es la pérdida de peso, pero a costo de qué? ¿No? A costo de disminuir, eh, un, eh, dejé de comer, por ejemplo... Eh, el postre que tanto me gusta, o sea, te estás quitando disfrute, satisfacción, dejé de ir eh, a, a una reunión social porque no, no había comida que, que yo podía comer entre comillas, no Hoy no estaba en la ventana en la que yo podía comer, entonces mejor no voy, porque si no voy a estar tentado tentada a, a costo de qué, ¿no? Entonces ahí es cuando estamos hablando de salud en realidad, ¿no? Es, esos cinco kilos que has podido perder... ¿A costo de qué? ¿Vale realmente la pena? O, y ahí es donde la, la otra parte que quería entrar, ¿no? Que es eh, cómo el ayuno intermitente, y eso también ya está eh, descrito en, en, en los artículos, eh, en, la gran mayoría de personas hace que se desconecte de esas señales de hambre y saciedad, que se desconecte de lo que realmente necesita, que aumente el estrés, la hormona cortisol, ¿no? Entonces, esos son los efectos adversos que no se escucha y no se habla y pasa desapercibido, ¿no? Por la cultura de dieta, por supuesto, porque sí. obviamente eh, se ha hablado durante mucho tiempo y ese es un gran sesgo de la parte de los profesionales de la salud porque hasta dentro de mi formación siempre he escuchado que la gran mayoría de mis pacientes que llegaba a consultorio, tengo yo, entonces si es que estaba por encima de este IMC, tengo que ver qué, qué, qué herramienta usar para bajar de peso, para darle salud, siendo que no sabía ¿Qué era lo que estaba haciendo? No no sabía si es que ya tenía un, un, un buen patrón de alimentación, si es que hacía ejercicio no, si es que dormía. Y siempre trataba yo de meterme no con, con, con la alimentación. Ah, no, entonces, oye, ¿sabes qué? No comas esto. Oye, ¿sabes qué? Hagamos esto. He recomendado el ayuno intermitente. He hecho ayuno intermitente también. O sea, si vamos a hablar de dietas, ¿qué dieta no he hecho? Eh, y sí era mucho por, por este temor a, a, a engordar, era mucho por ese, eh, este mito de que para mejorar mi, mi, mi metabolismo o para mejorar mi, mi, mi eje hormonal, el ayuno intermitente funciona y la resistencia a la insulina. Y de hecho, eh, creo que voy a contar acá una experiencia personal y, y no solo porque me pasó a mí, sino porque Muchos de los pacientes hoy me llegan, muchas mujeres principalmente, que son la gran población que, que nosotras tenemos en, en ciencia nos llegan con un antecedente de resistencia a la insulina. Y obviamente nos fuimos nosotros también a, a leer un poco ¿no? estos beneficios del ayuno intermitente y como les, les dijimos, ¿no? Eh, existe sí eh, efectos del ayuno intermitente sobre la glucosa, en la sensibilidad de la insulina, ¿no? Pero también tengo que leer todo el artículo para ver qué sesgos tiene, qué población es, es en animales, es en humanos, eh, han tomado en cuenta todo lo demás de ejercicio, de, de, de fumar o no fumar, ¿no? Tengo que saber eso para poder después yo eh, dar una mejor información a, a mi paciente o poder recomendar el ayuno intermitente. Entonces, los artículos hablan mucho de esta mejor sensibilidad en la insulina en ratas. Entonces, realmente es un, un resultado eh, verdadero, que mejora la sensibilidad a la insulina, ¿no? Siendo mm -hmm. que, y ahí es donde retorno a mi experiencia personal. He ahí años atrás cuando fui a la ginecóloga y en realidad yo siempre he sido una persona de contextura delgada, voy a, voy a si es que no me conocen, voy a, voy a tener que decirlo. Y oh, me empezaron, me, la ginecóloga me dijo que tenía síndrome ovario poliquístico. ¿no? Eh, y yo dije, uy, ¿qué será? ¿No? Porque tengo eso, hago ejercicio, me alimento de manera variable, no, no es que tenga yo que, que coma todos los días, eh, no coma, por ejemplo, verduras o frutas, etcétera, mira de manera balanceada y empecé yo a ver de qué manera podría yo mejorar ese síndrome ovario poliquístico. Maravillosamente caí en todas las dietas, caí en el exceso de ejercicio y, obviamente, eh, hay uno intermitente y cuando regresé a la ginecóloga, porque dije, ya hago todo lo que he leído, todo lo que me han recomendado, no como eh, procesados y no hago esto y etcétera, y ya agregué ejercicio, me hicieron todo un examen de laboratorio y tenía resistencia a la insulina. Entonces me derivaron al endocrinólogo, fue el endocrinólogo, empecé a tomar metformina y no mejoraba y cada vez más, no solo no mejoraba. Eh, el, con, con la medicación sino me desconectaba de mi cuerpo eh, no, no estaba agotada eh, me restringía eh, muchos grupos de alimentos y los resultados seguían saliendo con una resistencia de insulina años después que tuve un trastorno de la conducta alimentaria que fui a estudiar mucho más fui a atar cables ¿no? y me di cuenta que en realidad todo eh, ese cuidado entre comillas que me dijeron que haga ah, con la parte de alimentación que aumente el ejercicio estaba haciendo que yo sea muy restrictiva y esa restricción que muchas veces no se habla del ayuno intermitente que es una restricción de disfrute una restricción mental una restricción de alimentación también una restricción de alimentos me estresaban me estresaban de una manera que eh, hormonas dentro de esas por supuesto el cortisol no aumentó muchísimo y por ende ese cortisol alterado también hacía que yo tenga una resistencia a la insulina. Entonces, ¿era realmente una resistencia a la insulina porque tengo antecedentes de, de, de personas con diabetes o, o, o tengo una prediabetes o, o por algo que, que tenía que mejorar mis hábitos o era porque ese inicialmente, esa inicial eh, motivación, no de motivación entre comillas, voy a decir, que tengo que cambiar mis hábitos, eh, me llevaron a una restricción y por ende el estrés y a la resistencia a la insulina.
1: Qué interesante lo que cuentas a ti, porque yo no creo que sea el único caso, ¿no? Y yo creo que eso es justamente la gran variabilidad de, de los resultados que se pueden obtener con este tipo de, entre comillas, estilos de vida, porque no es el uh -huh. único, de hecho ya hablaremos más en próximos episodios, ¿no? Pero saber qué cosas realmente está funcionando para ti. Y acá sí quiero hacer mención que evidentemente hay personas que manejan un estilo de vida que se adapta maravillosamente a lo que puede ser un uh -huh. ayuno intermitente, porque nunca en su vida han tenido, por ejemplo, hambre hasta las 12 del día. Entonces, se ha, han sentido que se han obligado a comer un desayuno porque en realidad el desayuno no es que tenga una hora específica, es simplemente desayunar, quitarle a tu uh -huh. cuerpo el ayuno. Y a esas personas, y conozco personas que les va muy bien, porque no tienen que llevar esas señales de hambre y saciedad hasta un punto donde dejen de leerlas, sino que genuinamente sus señales de hambre empiezan a aparecer más tarde por el día, ¿no? Y claro, con el ayuno, sin ponerle el nombre de una dieta o un estilo de vida intermitente, están haciendo un ayuno intermitente porque se ajusta a sus necesidades. Y eso yo creo que es la clave, y es la clave del éxito porque hay que ser también sinceros con cuál es el objetivo que estamos buscando. Si estamos buscando que sea un objetivo de salud integral, probablemente si tú tienes que modificar tus señales de hambre y saciedad para que encajen dentro de reglas estructuradas y horas, no estamos hablando de salud, estamos hablando que estás buscando un objetivo probablemente de pérdida de peso, de seguir un patrón alimenticio uh -huh. para sentirte mejor o sentirte en control. Yo creo que ser honestos con eso y con nuestro propio objetivo es clave. Muchas veces no lo somos y queda ahí en un trabajo de introspección. Pero como decía Tati, ¿no? también tener en cuenta que el factor estrés es súper importante. y Yo creo que estamos en una cultura donde estamos bastante acostumbrados a que parte de nuestra relación social sea alrededor de la comida, ¿no? O sea, vamos a cenar juntos, vamos a tomar uh -huh. unos tragos, vamos a salir, ¿no? Y eso incluye alimentarse. Y entonces, ¿qué tan sostenible es a largo plazo agarrar y decir, ok, entonces nunca voy a poder comer unos piqueos con mis amigos o salir a comer tarde porque está en mi hora de, de, de tener que ayunar, ¿no? Entonces... Todo eso genera a largo plazo, si es que tú te lo estás obligando a hacer solo por seguir un patrón y por buscar, entre comillas, un objetivo de salud, que tanto realmente esto te va a generar salud integral, social, a nivel de estrés, con el cortisol como dice Tate, a nivel de eje hormonal, y finalmente... Si es que tu objetivo es pérdida de peso, ¿realmente qué tanto estás buscando esa pérdida de peso con un objetivo de salud o un objetivo estético? Yo creo que ser honestos con eso es importante también si es que eres una persona que lo comunique y se lo recomienda sobre todo a otras personas. Uh -huh. Es súper delicado.
0: Uh -huh. Y qué bueno que hayas hecho esa diferenciación, ¿no? Yo he hablado de, de un poco de la parte en contra, ¿no? Pero existen personas que se les acomoda muy bien, ¿no? Que, que, y, y hoy en día yo misma puedo decir... Luché mucho tiempo en tratar de hacer el ayuno por X horas, no siendo que ahora si me pongo a la semana a ver, oye, ¿y ¿cuánto tiempo hago de ayuno? Posiblemente esté haciendo un ayuno intermitente sin darme cuenta, naturalmente, conectada con mi cuerpo, porque se acomodó ese día X, que yo no le puse regla, simplemente se me acomodó eh, sin darme cuenta un martes, oh, mira, hace 10 horas que no como. ¿no? O sea, es un poco contextualizarlo y no sacar, y nosotros siempre hemos dicho no, no es que no, no puedes hacer ahí uno, nunca más lo hagas, es lo peor que te puede suceder o etcétera, no sé si alguna persona y por eso es, la, es fundamental la honestidad a las, con las personas a las que comunicas, eso va mucho a, a los creadores de contenido yo creo, ¿no? Porque hablas mucho de, se habla mucho de la pérdida de peso, se habla mucho de, de todos esos beneficios que esa persona ha tenido ¿no? Pero ¿cuál es tu real fin? ¿Era bajar de peso? ¿No? ¿Qué, qué restringiste? Eso nunca he escuchado hablar, ¿no? De una persona que, que mm -hmm. habla, que, que fomenta el ayuno intermitente, nunca he dicho, nunca he escuchado de ella, pucha, ahorita estoy con un poco de hambre, pero en verdad tengo que continuar por motivo, porque trabajo con mi cuerpo, ¿no? Porque trabajo, de, de, tengo, tengo fotos y hoy en verdad, y, y, y hasta pues me dice personal, para fotos he tenido, y, y mucho de, de mi pestorra, la testosterona alimentaria vino de ahí, me pedían un abdomen plano, ¿no? Entonces, no comía, de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eh, estamos, se está comunicando eh, toda esa desconexión con el cuerpo? Porque también está demostrado, y voy a dejar, creo que tengo acá, eh, un artículo que a mí me encantó que el título es restricción alimentaria intermitente y qué maravilloso que hayan puesto desde, desde el título restricción alimentaria porque es la verdad y cómo eso repercute en la regulación de homeostasis ¿no? de, de balance eh, del eje de hipotalámico que me refiero un poco más del sistema nervioso central y sí ya está demostrado que el ayuno intermitente eh, genera un desbalance en el eje hormonal no, en, podemos tener problemas en tiroides, podemos tener problemas en las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas también. Eh, hay mm -hmm. se modifica un poco, por ejemplo, eh, todas eh, eh, las hormonas, por ejemplo, orexígenas, que son las que nos dan hambre, aumenta en el ayuno intermitente. Entonces, muchos de mis pacientes, después de un ayuno intermitente, que han hecho durante una semana o dos semanas, vienen y me dicen, tienes es que soy un fracaso, no logro hacer esto, que nunca puedo conseguir... Sí, es tu propio cuerpo dándote la señal de ese hambre voraz que sientes porque has desregulado, no tu eje. Entonces, eh, creo que tenemos que tener mucho cuidado con, con, con este tipo de, de, de patrón de alimentación porque no se habla ¿no? De, esto, de, esta, de este cambio hormonal que existe y que después es difícil y es un trabajo en verdad eh, multidisciplinario, interdisciplinario que tenemos que hacer para volver a, a entrar en balance con nuestras hormonas, ¿no? Eh, cuando habla de hormonas orexígenas, creo que, que es un término más médico, nutricional, son hormonas que nos dan hambre. Entonces, <risa> obviamente, hago ayuno, el ayuno, mi cuerpo lo recibe como una alerta, como un estrés y va a decir, necesito comer, voy a elevar la grelina, voy a dar más hambre y por eso es que muchos pacientes pueden llegar hasta tener compulsiones después de un ayuno porque es el cuerpo no eres tú le damos mucha moralidad y creo que Lidia vas a poder explayarte mucho más de eso cómo le damos una moral a cómo nos alimentamos me alimenté bien me alimenté mal soy un fracaso mucha culpa mucha frustración no también con este tipo de, de patrones de alimentación
1: Totalmente, y de hecho, uniendo lo último que dices, eh, escucho mucho también, porque me he puesto a escuchar también testimonios de personas en redes sociales, para escuchar también los testimonios positivos, porque uh -huh. por más de que nosotros tengamos nuestro punto de vista, hay millones, y claro, muchos hablan de esta supuesta claridad mental que da, o tranquilidad mental que da, cuando logras hacer un periodo, periodo de ayuno, y... Y claro, después, estas mismas personas han vuelto a hacer videos cuando han tenido que soltar el patrón de ayuno intermitente uh -huh. porque no les funcionó. Y hablaban que ese patrón de clari claridad mental también venía generado por esa sensación de lo logré, ¿no? estoy logrando uh -huh. hacer el ayuno, entonces me siento bien por haberlo logrado y eso me da tranquilidad, entonces es más una claridad mental, fisiológica espiritual que te da o es más la sensación de que estás cumpliendo con una dieta que te está saliendo bien que es algo que está en la base de cualquier dieta, el cumplirla te da esta sensación de bienestar, falsa sensación de bienestar pero después cuando no logras cumplir con ese patrón, es muchísima Crítica, darte con palo Aumentar los patrones restrictivos Y entre en este círculo vicioso ¿no? Y en realidad, también quería añadir A lo que decías ti que sí Evidentemente vamos a encontrar estudios Donde en la mayoría se va a ver Un resultado de una pérdida de peso Hablan que es más o menos de 2.5 A 9% de la pérdida de peso En la mayoría de los casos Pero los estudios llegan hasta cierto punto y con todo este desbalance hormonal, ¿qué tanto esta pérdida de peso va a ser sostenible? ¿Qué tanto no la recuperamos en el tiempo? ¿Y ¿Qué tanto no vuelve a ser otra de ese 95% de dietas fallidas en uh -huh. el mundo de las cual se está estudiando ahora cada vez más? ¿no? Entonces, ¿qué tanto va a ser realmente el objetivo que uno está buscando? O después va a generar mayor desbalance en el cuerpo, como dice Tati. Vamos a tener que... Reestructurar todo para volver a llevar a nuestro cuerpo a esa homeostasis, a este estado de calma.
0: Y qué, y qué controversial, ¿no? Empiezas el ayuno intermitente para bajar de peso, y en realidad lo, lo, lo que sucede finalmente es que subes hasta el doble o, o X porcentaje más de peso con el que inicias. Y eso es lo que sucede en realidad con las dietas. Hay un artículo que a mí me gustó bastante que habla de los efectos del ayuno intermitente y el metabolismo cerebral. ¿Y por qué me gustó? Porque en realidad se habla mucho hoy en día de la importancia de la salud mental por supuesto, de eh, qué puedo hacer yo con alimentación, con ejercicio con cambios de hábitos, etcétera, para disminuir mi ansiedad, el estrés eh, para mejorar mi concentración para Mil cosas, ¿no? Ser, también ahí va a enterar eh, los pacientes con, con TEA, ¿no? Con trastorno de aspecto autista. Eh, entonces, ¿se recomienda o no el ayuno intermitente? Y se hablaba un poco eh, de la neuroplasticidad, de esta creación de nuevas en neuronas y de mejor sinapsis cerebral que mejoran, etcétera, ¿no? Y. Empezar, y creo que ya lo hemos dicho mil veces, que se hizo el estudio en ratas, por supuesto, no, y no solo eso, eh, concluyó de que sí es prometedor de que el ayuno intermitente pueda mejorar eh, mucho del metabolismo cerebral, sin embargo, también, eh, y ahí es donde tú durmiendo las horas adecuadas, un adulto, por ejemplo, entre 7 horas a 9 horas al día, Estás mejorando tu neurogénesis, tu neuroplasticidad. Tú, eh, practicando mindfulness, y de hecho hay una chica que a mí me encanta en Instagram que es eh, la neuronita, arroba la neuronita, si me acuerdo, ahorita es lo, eh, lo que me acuerdo lo voy a poner también, habla mucho de, de cómo... Cambio de hábitos no restrictivos, habló el otro día sobre el mindfulness y cómo eso también aumenta la, la plasticidad cerebral, entonces realmente tengo que restringirme alimentación, tengo que restringir eh, la parte social, tengo que hacer ayuno intermitente para mejorar este metabolismo cerebral o con otros cambios que no me restringen, por ejemplo, el dormir es necesario para el cuerpo, voy a lograr el mismo efecto.
1: Y a veces son cambios que, hasta que son mucho más amplios y a veces pueden sonar hasta más abrumadores y por eso muchas personas se agarran y dicen, ah, entonces con hacer este cambio y restringir mi alimentación ya estoy cubriendo todo lo demás, entonces voy a lograr es todos esos beneficios que, que, me que me dicen, ¿no? Y en realidad no es así, a veces uh -huh. sí, es, es, es más tedioso, es más a largo plazo poder empezar a hacer cambios de hábitos saludables de a poquitos, no, porque sí, obviamente es tedioso, para nadie es fácil, pero hay que tener paciencia, porque siempre buscamos como seres humanos soluciones inmediatas, buscamos soluciones mágicas que nos puedan, ah, como estoy haciendo esto, eso significa que voy a tener salud de por vida, sin ni siquiera uh -huh. tenerlo comprobado. Entonces yo creo que lo más probado aquí es que cambios en nuestro hábitos saludables, no restrictivos, de a poquitos, como en una escalera, haciéndonos sentir que estamos logrando de a poco nuestros objetivos, va a ser mucho más beneficioso en todas las áreas de las que uh -huh. ya hemos hablado. ¿ya? Y yo quiero, Tati, acá también entrar con, con un área que me parece importante y es algo que obviamente hablamos muchísimo en nuestro podcast Embrace It, y es el uh -huh. área de los trastornos alimenticios. ¿ya? Uh -huh. El ayuno intermitente en realidad es utilizado y, y se utiliza como excusa para muchas personas que tienen también una relación negativa como su, con su alimentación, como una excusa más para una restricción. Está completamente contraindicado, en realidad, periodos de ayuno, no solo en personas que hoy mismo están trabajando con sus patrones de alimentación o tienen un trastorno de la conducta alimentaria, evidentemente, sino en personas que ya han tenido un historial con el trastorno de la conducta alimentaria. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué es tan importante saber esto y tener en cuenta esto? porque en realidad lo, lo primero que buscamos cuando estamos trabajando nuestra relación con la alimentación es volver a conectar con estas señales de hambre y saciedad. Y como ya mencionó Tati, justamente al ponernos un horario y una estructura y una regla para alimentarnos, estamos desconectándonos con nuestras señales reales de hambre y de saciedad, ¿no? Y por otro lado en esos patrones donde nos obligamos a tener ayuno, nuestras hormonas del hambre pueden dispararse y ¿qué va a ser? Esta necesidad de alimentarnos y ese es otro trigger, otro detonante, ¿no? Esta hambre voraz que nos lleva a pensamientos restrictivos, limitantes y negativos en torno a nuestra alimentación de nuevo. Entonces, no, si, esta, si eres una persona o si conoces a alguien que ha luchado o que haya tenido historial con una relación negativa con su alimentación, un patrón alimenticio con más reglas probablemente sea lo menos indicado para esa persona. Por eso no es beneficioso para todo el mundo. No, no queremos tener episodios de ayuno prolongado ni de hambre, ni de hambre extrema que detonen finalmente en una mente controladora o culposa con la alimentación. Así que uh
0: -huh. tener en cuenta eso. Y, y que llegues a, a odiar tu cuerpo, que sientas vergüenza, no toda esa desconexión. Dijiste algo que es... No está recomendado para personas y acá voy a hacer recontra pincha globos, pero no existe ninguna indicación de ayuno intermitente. Esa es la verdad. Hoy por hoy en, en la parte nutricional y en la parte médica existe una, una indicación. Ah, mira, para el paciente tal hay que hacer ayuno intermitente. No. Ya voy a sacar un poco acá. Obviamente pacientes que van a entrar a una cirugía. sí necesitamos un rango de horas, no que necesito que el paciente haga ayuno intermitente. Voy a hablar de ayuno intermitente entre comillas, ¿no? Pero ayuno, ¿no? O antes se hablaba mucho de pacientes con pancreatitis aguda, por ejemplo, y se decía que, oye, tenemos que hacer que haga ayuno, ¿no? Hoy las guías ya hacen todo lo contrario, empieza la, la nutrición lo más pronto posible, ¿no? Entonces, también mucho cuidado con eso porque... Personas, muchos de mis pacientes llegan, ¿no? Por ejemplo, con el diagnóstico de diabetes o de un hígado graso no alcohólico, y ¿no? me dicen, he leído, Tatiana, me han dicho que tengo que hacer ayuno intermitente. ¿Realmente tienes que hacer ayuno intermitente o existe otro abordaje en el cual pueda yo mejorar un poco esos valores, por ejemplo, no de, de, del hígado eh, todo eso? Mucho cuidado. De hecho, eh, y acá también no sé si, si lo he dicho, pero nuestro cuerpo necesita descansar, acá no vamos a, a, a tampoco decir que ah, entonces come hasta la 1 de la mañana y levántate a las 6 de la mañana y come de nuevo, no nuestro cuerpo evidentemente necesita ese descanso, así como el cuerpo necesita dormir y descansar para un montón de reparación, un montón de procesos mientras estamos durmiendo, el cuerpo el tracto digestivo también necesita periodos de descanso para reparar tejido, para eh, entrar en balance con la microbiota intestinal, Sí, eso sí, pero lo podríamos hacer durante el sueño, ¿no? Esas, esas horas, puede ser ocho horas, 9 horas, 10 horas, y empezar a entender un poco más el funcionamiento de este cuerpo. No creo que... Eso por ahí es lo que yo había
1: leído, Tati, y quería que me desmientas también un poco, porque sí. claro, leí un poco por encimita que todos estos beneficios que se plantean de la regeneración celular y todo lo que pasa durante tu gaiuno también se podía lograr en periodos naturales del sueño, ¿no? De, desde que cené hasta que desayuné, porque obviamente nadie te va a recomendar levantarte a las 3 de la mañana a comer cuando no es necesario, tu cuerpo necesita ese descanso, pero ¿qué tanta diferencia hace un ayuno y prolongar esa necesidad de, 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 de no comer a diferencia de un, un sueño natural, ¿no? un ayuno natural?
0: Uh -huh. Mi mayor recomendación sería come cuando tengas hambre y ayuna cuando estás saciado. Creo que esa es la, la indicación. Ahí voy a Exacto. hacer un paréntesis, por supuesto. Hay mucha desconexión con el cuerpo, principalmente en, en pacientes que ya han hecho mucha dieta, en pacientes que tienen trastorno de la conducta alimentaria, que tienen una mala relación, esas señales están apagadas. Entonces también tenemos que volver a enseñar eso a, al cuerpo, al paciente, ¿no? Pero el común denominador necesita empezar a conectarse de nuevo con su cuerpo, ¿no? A entender un poco... Me dio hambre a las 6 de la mañana, voy a comer a las 6 de la mañana. Me dio hambre a las 10 de la mañana, como a las 10 de la mañana. No, no hay así que, que, que estar ahí cronometrando todo. Creo que eso es algo hasta allá que, que a veces me molesto que, que me lo digan, pero es porque sé de, de, de dónde viene. ¿no?
1: Y otra de las conclusiones que también pudimos leer en realidad de varios estudios es que eh, se hacen los claims, los. Este, se dicta o se dictamina que el ayuno intermitente te lleva a un cambio, entre comillas, en el metabolismo. ¿Es por eso que se genera? Porque ya vemos que no hay ningún estudio concluyente que hable de estos cambios a nivel metabólico. ¿O es, o es que esa pérdida de peso se da simple y llanamente por la restricción calórica debida a los menos Horas donde tú permites a tu cuerpo alimentarse. ¿Y a qué vamos con esto? No estamos diciendo que la pérdida de peso sea beneficioso Estamos diciendo que si tú estás diciendo que el éxito está en la pérdida de peso porque hay un cambio en el metabolismo sí. y mágicamente este meto esta metodología hace que tus niveles de hormonales mejoren. No hay una conclusión ahí. Lo que sí se dice es que viene por la restricción típica alimentaria porque consume menos calorías, que es igual a cualquier otra dieta. Y como es igual a cualquier otra dieta, también tiene las mismas contraindicaciones a largo plazo como cualquier otra dieta. Entonces, no la disfracemos de algo que uh -huh. no es.
0: Y también creo que es importante decir que nuestro cuerpo, cuando deja de recibir alimentos, eh, se pone en estado de alerta. Y ese estado de alerta es como si un oso vaya a hibernar. Entonces empieza a enlentecer, por ejemplo, el metabolismo. Entonces, si tú quieres aumentar tu metabolismo con este ayuno intermitente y maravilloso, bueno, tu cuerpo te va a pasar factura. Porque realmente lo que va a hacer es, el metabolismo lo va a enlentecer porque necesita ahorrar un poco de energía. Muchas eh, funciones, normalmente el sistema inmune se ve afectado también con la restricción, ¿no? Entonces, realmente... Eh, es una intervención bastante controversial, ¿no? Quiero hacer esto, pero a la vez me hace esto. ¿Realmente es necesario? ¿No? Eh, eh, ¿Esta es la, 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 el patrón de alimentación que tengo que llevar o no? Y ahí es donde quiero entrar también de, de otros apelidos, y eso es algo que, que hemos visto mucho, como eh, nuestros pacientes de 12, 13 años, niños, jóvenes, empezando a hacer dieta, incluyendo el ayuno intermitente. ¿no? Un, una etapa en la que estás en desarrollo, en crecimiento, en el que ese peso es variable, esa talla es variable. ¿Cómo así vas a restringir la alimentación? ¿Cómo así vas a estresar ese cuerpo que ya de por sí está ahí a, alborotado y tratando de, de, de generar ¿no? músculo, eh, fortalecer hueso? ¿Cómo le vas a dar un, un, ese patrón de alimentación a niños? Y también me voy al otro extremo, adultos mayores, en el cual pierden masa muscular, tienen, por supuesto, ya una disminución en la absorción de nutrientes, ¿no? ¿Cómo le voy a dar a ese paciente adulto mayor un ayuno intermitente para mejorar su salud cardiovascular? No le estoy dando nutrientes, lo voy a desnutrir, voy a hacer que pierda masa muscular, y sí, necesitamos masa muscular, eso sí ya está comprobado, ¿pero a costo de qué? Es realmente esa, es el, el, el mecanismo, el método que necesito
1: no. Uy, y, y con niños, y, y acá sí me, me, obviamente me llama la atención, porque lo primero que tú buscas en un adolescente o en niños es que se conecten con estas señales de hambre y ansiedad, y, y, y ya se ha demostrado, porque esto sí sale en los estudios, que está muy relacionado a episodios de binge eating, de, de atracones de comida. Entonces, claro, desde desde el niño ¿estás diciendo que tienen horas permitidas y horas no permitidas, ¿cómo van a estar esas señales de hambre? Van a llegar episodios donde necesitan comer todo lo que tienen al frente con mucha ansiedad, con mucha culpa después, que puede terminar en un trastorno alimenticio y en un episodio Ajá. por atracones que se alargue y sea una bola de nieve que conlleve a otras dificultades a largo plazo. Entonces, tener mucho cuidado también con eso.
0: O que empiecen a catalogar muchos esos alimentos como buenos o malos y cuando vayan a un cumpleaños es donde exista, ¿no? E -e Esa impulsividad, uh -huh. tengo que comer todo ahora porque después en mi casa no hay, ¿no? Y eso sucede es en, en todas las edades, hoy en día vemos mucho eso, ¿no? Entonces mucho cuidado y yo creo que... Hoy estamos hablando del ayuno intermitente, sí, porque es una de las preguntas más frecuentes, pero eso se, se puede extrapolar a cualquier dieta en este, en, 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 no solo en estas edades, pero para cualquier persona hoy en día, al menos mi punto de vista es mucho cuidado. Tu profesional de la salud tienes que poner también las cosas bien en claro, ¿no? Es, es mucho tu ética médica, tu ética como nutricionista, no realmente si quieres o no hacerlo, ser muy honesto con el paciente, y por último, si es que tú estás a favor y vas a recomendarle a, a, a tu paciente eso, que sea con seguimiento profesional también. Por último, eh, creo que es fundamental que, que personas no capacitadas dejen de estar eh, hablando to de todos estos beneficios o que enseñen eso porque existe mucho bagaje por detrás. Existen muchas otras cosas. A mí durante medicina me enseñaron, sí, por ejemplo, eh, ah, esto, con esto se hace el diagnóstico de una, de una persona que tiene anorexia nerviosa. Ahí quedó. Tuve que hacer después todo, este, un, un, una posgraduación para entender todo el abordaje no todo lo que conlleva, entonces es mucho más, ¿no?, profesionales que, que les lleven, ¿no?, ah, quiero hacer ayuno intermitente, indaga un poco más, ¿no?, pucha, tendrá, patrón, eh, ha, ha tenido alguna mala relación con la alimentación, ¿por qué querrá eso?, eh, ¿tiene carencias nutricionales?, ¿qué otras cosas?, ¿no?, ya puede venir ya de, de, de una desnutrición o puede venir un, una persona que, que ya tiene dolores de cabeza, mareos y mil otras cosas y tú igual le estás recetando, eh, indicando un ayuno intermitente. ¿Qué tanto tú, mm -hmm. como ética profesión, de un profesional de la salud, estás realmente cuidando la salud de ese paciente que te buscó?
1: y yo voy a ir a meter mi cuchara con el tema de profesionales de la salud del área de psicología, porque evidentemente cuando trabajamos satisfacción corporal, muchos de mis colegas, eh, y bueno, probablemente yo también lo he hecho en su momento, cuando no sabía este abordaje de salud en todas las tallas, recetaban pérdida de peso para mejorar una percepción corporal. Ah, claro, mi problema es que siento que he subido de peso, entonces hagamos algo para cambiarlo, ahí está toda la respuesta. Uh -huh. Y de hecho, sí, hay estudios con el ayuno intermitente que hablan de, y esto me pareció súper interesante porque muchos pacientes que llegan con insatisfacción corporal y conductas purgativas y miedo a la gordura se someten al ayuno intermitente para mejorar dichas características psicosociales. Y sí, por supuesto, mejoran su percepción corporal porque tienen una reducción de peso, pero las conductas purgativas aumentan y el miedo a la gordura se intensifica. Entonces, claro, es un poquito como que chévere, ahora me gusta mi cuerpo, pero estoy miserable y tengo un TCA de la mano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio? Eso no es satisfacción corporal. Corporal. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que recetamos, acuérdense y lo recalco mil y un veces, la pérdida de peso no es una medida de éxito, no dejemos de buscar eso como lo único satisfactorio de metodologías como esta o de dietas extremas como esta porque, porque vamos a seguir in, insistiendo con, en la idea de que la delgadez es un significado de éxito y dejamos de priorizar la diversidad corporal como lo único que deberíamos estar priorizando en este momento.
0: Uh -huh. Y algo que, que también creo que es necesario decir como, eh, y él lo hemos repetido varias veces, ¿no? Esa pérdida de peso es en un momento determinado, dos semanas, un mes, ¿no? Entonces, Exacto. durante esa semana, maravilloso, me siento, pero muy bien, logré mi objetivo y después, ¿no? Entonces, existe una desconexión corporal, existe una, creas una hipervigilancia en tu cuerpo y cuando tu cuerpo después llega a modificarse, chao, todo ese supuesto trabajo que habías empezado, no de aceptación corporal, que cada persona tiene su propio proceso, así que con pinzas también lo, lo, lo llegaremos a, a tocar, pero el ayuno intermitente no es el camino de...
1: <risa> creo que... <risa> es, sí, es la esa, es la, esa es la
0: solución, sí, no. la conclusión, no, pero qué bueno,
1: esperemos que, que ahora hablando un poco de todas las áreas, hemos como les dijimos, ¿no? hemos leído bastantes estudios, realmente visto las cosas que salían beneficiosas, las cosas que no, siempre hay un pero, siempre en absolutamente todos los estudios que leímos faltan más estudios, así ¡Oh! que aquí no nos quedaremos o sea, definitivamente la ciencia continúa, avanza y si a futuro sale un beneficio eh, comprobado pues se los, uh -huh. seremos las primeras en comunicarlo ¿no? pero hoy sí queríamos tener en cuenta que ustedes tengan información de todos los lados de la moneda, que de nuevo nuestro objetivo sea, escuchen críticamente todo lo que ustedes pueden ver en redes sociales información de personas que no han estudiado y que no son profesionales y que solo hablan de su experiencia, entonces nada, no, no queremos hacerlo más largo Esperamos que, que esto les haya servido Cualquier otra pregunta que tengan O si, alguna, o si les quedó algún cabo suelto Ahí por resolver No duden en escribirnos le vamos a dejar todas las referencias De las que mencionamos hoy aquí Y, y nada, esténse atentos a los próximos episodios Porque este de hecho fue uno que nos pidieron Y lo hicimos en respuesta A lo que ustedes también estaban, estaban buscando escuchar Así que escríbanos cualquier otro tema Que les parezca relevante también
0: Sí, creo que espero que hayan podido ver un poco, como dice Lía, ¿no? Esos distintos eh, beneficios o controversias que existe del ayuno intermitente. Siempre cuestionarnos, creo que este podcast no es para imponer algo. Ah, no hagas ayuno intermitente. Es para que tú, que nos estás escuchando, tengas un poco más de, de, de información y, y decidas, después de escuchar todo, ¿quiero o no quiero? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? o ¿Quiero tratarlo? ¿Es funciona? para mí no, no,
1: o no? no. Uh -huh.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, como dice Lía, Estaremos atentas, nos encanta eh, que, que nos den ahí eh, sus preguntas, temas que quieren que nosotros hablemos, así que los esperamos en nuestras redes, ya nos conocen un poco, igual está en nuestra biografía, en nuestra página web, eh, el Instagram de ciencia, en nuestro Instagram personal también y nos vemos en una siguiente oportunidad si es que, y ahí tengo que decir porque tenemos una gestante acá si es que Holly nos permite ya <ríe> si es que nos ahí. permite se logrará Pronto nos se logrará. a seguir conversando así que, gracias Genial. Lía ya seremos tres porque, sí, ya seremos tres pero siempre es, es una, un, un placer conversar contigo eh, de, de estos temas que, que nos apasionan tanto, de lo que hemos vivido eh, tan cerca y, y seguimos trabajando en esencia, no solo como amigas, sino también como profesionales.
1: Exacto. Un gustazo, Tati, y nos sentamos muy pronto a seguir conversando. Chao. Chao, chao.